0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao é Cenax X mais uma vez, quem tá falando aqui é o Matheus, e hoje nós estamos no nosso segundo episódio de Halloween, falando sobre as indicações de filmes que nós separamos aqui, né, pra maratonar nesse mês tão gostoso que é outubro, que é o mês que eu mais gosto assim, eu adoro esse clima de Halloween, ai gente, eu amo, amo, e também porque é o mesmo aniversário, entre parênteses, né, <risos> mas então, é, hoje eu tô aqui com a Camila e com a Amanda, né, e também nós temos um, um convidado especial que é o Jason, daqui a pouquinho a gente já vai passar a palavra pra ele se apresentar, tudo certinho. Mas queria saber de vocês, menina, como estão as expectativas para hoje?
1: Eu adoro Halloween, então sempre que a gente for falar de Halloween eu gosto.
2: Sim, também tô muito animada, porque eu também gosto muito, eu gosto muito de filme de terror, todo mundo já sabe, então eu sempre tô procurando uma desculpa para colocar os filmes de terror nas listas, né, então finalmente chegou o mês e o tema que a gente pode só falar disso.
0: Ah, exatamente. Então, gente, como eu tinha dito, a gente tá aqui com o Jason, né, que também é um cara que ama filme de terror, acompanha o Instagram dele, sempre lá tem indicações, agora ele tá fazendo aquela aqueles templates, né, de cada dia um filme de terror diferente para falar, né, né. Então, Jason, é, se apresente aí, fale um pouquinho sobre o seu, seu, seu trabalho na internet, como te achar, enfim...
3: Então, gente, é... primeiro obrigado pelo convite, né? Então eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Jason, tenho 27 anos, sou formado em publicidade e eu sou... eu sou de Blumenau, Santa Catarina e eu sou a pessoa por trás do Sense Márcia. Então eu criei uma... a página ali do... de memes da Márcia <risos> e a partir disso, né, ela descobriu o meu trabalho por ali de memes e tal e me chamou pra trabalhar com ela. Então hoje, além do Sense Márcia, eu passo essa parte de eu trabalho com ela também, ali pras redes dela. E fora isso, no meu tempo livre, eu sou viciada filme de terror, desde que eu era pequeno eu, normalmente eu assisto pelo menos um por dia assisto outras coisas também, não vou dizer que é só terror porque uh, uh, tem as branquelas decoradas na minha cabeça, meninas malvadas, mas no geral é tudo mais de terror, assim, então e Halloween é a minha data comemorativa favorita, pena que aqui no Brasil não é tão valorizado, mas tipo, adoro tô sempre vendo e tô com a minha watchlist de Halloween preparada pro mês inteiro, <risos> e tô fazendo no meu, no meu Insta também aquele, aquele desafio dos 31 dias, Tô todo dia eu tô lá recomendando um um filminho diferente.
0: É isso aí então, gente, a gente tem uma tradição aqui no Cena X, né, pra cada convidado novo que vem aqui gravar com a gente, essa pessoa se define em cinco palavras, você conseguiria se apresentar em cinco palavras que te definem, mais ou menos?
3: Conseguiria eu preparei minha colinha, então eu conseguiria sim. <risos> é, a primeira que eu coloquei é, obviamente, cinema porque faz muita, faz muito parte da minha vida, desde que era pequeno já era um pirralhinho, eu ia lá, escolher filme de terror na locadora, é e também, tipo, quando eu me formei em publicidade, meu TCC foi sobre é, comerciais inspirados em filmes de terror, então... É uma boa parte da minha vida cinema. A segunda é videogame, que além disso eu também jogo bastante coisa também. Eu tava fazendo live, agora dei uma parada, mas quero voltar esse mês. Eu acho que já tô pra, pra retornar aí na Twitch. Então videogame é a segunda. A terceira é karaokê, porque eu amo cantar. Não tô bem quanto eu gostaria, mas tô sempre <risos> no karaokê cantando. É, invento umas coisinhas ali de rapzinho pra fazer no karaokê e adoro. A quarta é astrologia, que eu acho que tem boa parte a ver com a minha vida, essa parte, né, de ígnus e tal. E a última acho que criatividade, porque eu tô sempre querendo inventar uma coisa nova, eu tô sempre aí, né, vendo o que que eu vou fazer de, de novidade, então acho que essas são as cinco que definem bem, assim, eu acredito.
0: Nossa, sim, com certeza, eu acompanho o seu trabalho no Sense Marcia, né, eu choro de dar risada com as coisas que você faz, é um trabalho muito bom mesmo, então parabéns aí pelo conteúdo, e a gente tá muito feliz de receber você aqui, né, que é uma pessoa também que curte bastante cinema, então vai agregar bastante aqui no nosso episódio de hoje, né.
1: Normais, só que eu gosto muito da parte Como eles vão contando essas histórias Eles vão ligando tão bem os pontos E você fica realmente Muito preso, assim A parte de terror em si acaba nem sendo tão Ele, importante Ele
0: tem uma pegada meio que de terror Tinha, assim, sabe? porque ter bastante adolescente envolvido Bastante elementos dos anos 80, né? O trilha sonora repleta de sintetizadores Que eu Homem, amo de peixão. E
2: aparece o médico e o monstro também, sabe? Enfim, é uma grande aventura. Ele não é um filme de terror, terror. Ele tem uns momentos assustadores. Então, eles têm que
3: se juntar ali e enfrentar esse tipo de vampiro. E o visual desses vampiros é muito diferente também do que a gente estava acostumada. Eu acho que o que chega perto, assim, são os vampiros do do Blade da. Todo...
0: Bom, gente, queria perguntar para vocês como é que tá sendo esse mês de Halloween, vocês estão maratonando, separou seu mini de terror para assistir ou filmes relacionados ao Halloween sem ser necessariamente de terror? Como é que tá aí, Camila?
2: Ah, eu tô tentando, né, ver mais, mas na verdade é porque eu recentemente descobri um subgênero, né, de terror. E eu tô apaixonada, assim, eu acho que talvez, talvez venha se tornar o meu subgênero favorito. Que é o terror cósmico ou terror Lovecraftian. Porque são fil esses filmes que questionam a existência, a realidade, o personagem fica perdido dentro da própria que tá acontecendo, né. Um exemplo é A Coisa... É, aniquilação, que tem na Netflix alguns exemplos assim. Então eu tô apaixonada por esse tipo de narrativa. E eu tô tentando ver. Peguei várias listas no Letterboxd, assim, terror cósmico. E aí eu tô tentando ver os filmes que aparecem mais nessas listas, né? Vamos ver.
0: E você, Mandinha, como é que tá?
1: Eu não estou assistindo nada muito novo. Mas eu estou revendo os meus clássicos, né? De sempre, de Halloween, de animações. Inclusive, estava revendo um hoje. Talvez eu fale ou não. Vamos ver conforme a gente for. Mas eu gosto bastante também de ver a decoração de Halloween, porque assim, eu super concordo com o jeito. Eu acho muito triste que a gente não comemora direito Halloween, você fica assim, gente, dá pra fazer tanta coisa da hora. E eu adoro ficar pesquisando, tipo, decoração ou mesmo algumas histórias de música que tem a ver, não só focar em filmes Halloween, mas meio que sim, entrar na atmosfera Halloween.
0: Muito gostoso também. Bom, eu tô tentando, né, montei algumas coisinhas aqui pra assistir, mas é, só tenho realmente final de semana livre pra tentar assistir alguma coisa, né? Então, às vezes, acaba passando, não, não acabo vendo nenhum, eu fico muito puto comigo mesmo, né? Porque, poxa vida! Mas tô tentando me policiar pra tentar assistir alguma coisinha, porque que nem você falou, é uma vibe muito boa essa do Halloween, né? Mas é uma crescente, né? Eu acho que aqui no Brasil tá ficando cada vez mais popular, assim, eu acho que o feriado, né? A gente consegue ver algumas festas, assim, algumas coisas, decorações cada vez mais em lojas, né? Então, acho que aos poucos, assim, a gente vai adentrando um pouquinho mais na cultura americana. Mais uma, né? Mas enfim, que você diz, como é que tá sendo?
3: Gente, assim, eu já faço lista pra assistir filme fora do Halloween. Exatamente, então, pra mim, pra mim é um dia normal, um mês normal mal, e eu tenho, eu tenho a minha lista, assim, e tipo, o meu tempo livre, normalmente, é isso, assim, tem gente que vai pra balada e vai pra agora não, né, por causa da pandemia, mas tem gente que sai por aí, e eu fico vendo o meu ciúminho, né, no meu canto. Então, eu já tenho, esse mês eu tava maratonando, porque eu tenho umas ideias loucas, assim, então eu tava maratonando o Drácula, tipo, desde o primeiro, antigamente, assim, até o novo, tipo, Van Helsing, passando por Van Helsing, passando por aquele Drácula de Bram Stoker, que eu nunca vi, eu não sei porque que eu nunca vi esse filme, vou ver ele pela primeira vez, é, na semana que vem, porque eu já fiz uma lista pro mês inteiro, eu tava com uma meia horinha ali, eu pensei, não vou aqui separar tudo certinho, então eu tenho essa, e daí eu vou alternando, tipo ah, vejo vez um do Drácula, vejo uma outra coisa tá esse mês agora, especificamente, tá saindo muita coisa nos streams assim, então vai estar tá bem interessante aí pro final do mês, ter bastante novidade e tô com tudo preparado aqui, espero poder seguir essa lista, normalmente não dá <risos> daí eu vou ter, ter, ter que realocar mas ela tá criada aqui
0: <risos> Nossa, sim, sim que nem você comentou agora dos filmes do Drácula né domingo passado eu assisti um do Leslie Nielsen, que chama Drácula, Morto Mais Feliz, que é uma comédia.
3: Ah, eu vi. Eu vi lá no, no teu letterbox eu vi lá. Gente do céu, eu chorava de dar risada. É tão besta
0: aquilo, mas é justamente o propósito do filme, né? Mas é bem legal.
3: Sim, sim. Eu peguei bem do, do antigão, esse aquele preto e branco, era o de 1931, né? Que é o mais famosão. E vim, eu vim Eu acho que tem uns 15 filmes naquela lista. Eu tô há um mês e pouco já fazendo isso, mas vou terminar. Esse mês eu termino.
2: Ah, é muito filme, né, desses monstros clássicos. Eu tava querendo pegar pra ver todos os monstros da Universal um tempo atrás, sabe? Tipo, Drácula, Frankenstein, Múmia. Mas é, é muito filme, gente, é muito filme.
3: É, os da Múmia eu vi, foi, foi a última maratona que eu fiz grande, assim, foi os da Múmia. Eu peguei todos, daí vi, lógico, os novos ali da 1999, né, que é mais estilo Indiana Jones. E daí eu fiz, daí, tipo, porque a Múmia tem o spin-off que é o Escorpião Rei. Esse Escorpião Rei tem mais quatro filmes, tipo, de baixo orçamento, assim, real. E eu tive essa ideia de assistir eles. Queria essas horas de volta? Queria. Mas foi bom, sem nível de curiosidade <risos> foi interessante.
0: Bom, falando então em monstros clássicos, né, gente? A minha primeira indicação, na verdade, é um filme atual, né? Na verdade, ele é baseado num dos monstros clássicos, né, que é o Homem Invisível, de 2018, se eu não me engano, 2019, quando o mundo ainda era normal, acho que é 2019 o filme, né, com Elizabeth Moss, acho que foi um dos últimos filmes que eu assisti no cinema, né, então quando estreou eu falei, nossa, eu preciso ver o Homem Invisível de 1931, para realmente saber como é que vai ser mais ou menos a história, mas eles não têm muita ligação, não. Eu acho que só o sobrenome do Homem Invisível do filme de 1933, perdão, de 1933, é o mesmo nome do personagem principal dessa nova versão de 2019, né? Mas a história é completamente diferente, completamente repaginada, né? E, mano, eu gostei bastante porque o filme, ele te deixa muito apreensivo em algumas cenas, assim, sabe? Eu gostei bastante do terror que eles colocaram lá, sem falar que conta sobre a questão de relacionamento abusivo, que eu acho que foi muito bem trabalhado no filme também, né? É, a cena, assim, de suspense é muito legal porque, tipo, você fica sem saber o que fazer com uma pessoa invisível do seu lado, né, mano? Então, essa Daí, eu acho que é a maior coisa que te deixa assustado, eu gostei bastante, sim, do filme e não sei se já assistiram qual, são, qual a opinião de vocês, enfim
2: eu assisti, achei eu amo, eu adorei essa versão eu gosto muito da Elizabeth, né é, do conto da Aya. inclusive eu comecei a ver Mad Men Ma recentemente porque ela tá lá, né eu gostei muito desse, eu não vi o clássico, o clássico, o meu único contato com o Homem Invisível era através de aparições pontuais em alguns filmes que falam de monstros, né? E aquele filme, nem lembro a data, mas acho que é da década de 90, o Homem Sem Sombra, que é... Uma outra repaginada, assim, também. Mas o que eu achei interessante no Homem Invisível da Elizabeth é que o foco não é no Homem Invisível, né? Não é na pessoa que fica invisível, mas sim na, em quem presencia essa situação. E é realmente é muito assustador, assim. Porque eu vendo o filme, eu pensava... Não, realmente, tem um cara aí, ele tá perseguindo ela. Só que é filmado de um jeito que até você duvida se tá acontecendo alguma coisa ou não. Você é, fica vendo as cenas e toda hora você fica se perguntando... Será que nessa cena ele tá? O que que tá acontecendo, né? E é realmente assustador, assim, o jeito que ele constrói. E igual você falou, Matheus, é muito bom, porque ele mostra muito como funciona realmente gaslighting, né? Um relacionamento abusivo. É muito, muito bom esse filme, eu amei ele. Eu acho que foi,
1: inclusive, o último filme que eu vi no cinema antes da pandemia. Bom, eu não tenho nada a acrescentar desse filme, porque eu realmente não assisti Então. Não tem de sua. Né?
3: Então, eu assisti, é, eu queria ter visto esse filme no cinema. Na verdade, ele estreou, ele foi ano passado mesmo, 2020. Ele foi em fevereiro, mais ou menos. Foi, acho que, o último filme de terror grande que estreou no cinema, assim. Ele foi um pouquinho antes de estourar ali a questão da pandemia. Eu queria ter visto no cinema, não vi. Eu vi ele em casa. É, eu gostei bastante também, ó, essa questão ali do relacionamento abusivo. É, porque, na verdade, esse filme, é, o clássico né de 1933, ele tem realmente uma outra pegada e esse novo, ele deu uma modernizada reava, assim. Então, além de falar dessa questão do relacionamento abusivo ali dela, também a casa logo no primeiro take do filme, ela vai andando pela casa, já vai mostrando um monte de coisa tecnológica assim, então realmente pra mostrar que é uma repaginada pra esse para essa década nova, assim, eu curti bastante, assim. E acho que no decorrer do filme, tô com medo de spoiler aqui, mas tipo, é no decorrer do filme acontecem várias coisas pra mostrar mesmo, assim, não é uma tecnologia nova, é um mundo novo tipo, é 100 anos, quase cem anos depois do filme então, eu acredito que eles pegaram assim a a essência mas sem tipo né sem copiar sem pegar a mesma história é uma história completamente nova eu gostei porque eu adoro a Elizabeth Moss desde The Handmaid's Tale ali eu gosto muito da atuação dela acho perfeita e o próprio eu esqueci o nome do ator mas é o que faz o, o marido dela ele também tá em Maldição da Residência Rio que é uma outra série show assim de eu curto bastante também eu adoro esse filme
0: nossa, assim, que nem essa questão, né, de trazer agora a invisibilidade pro homem através da tecnologia, né, eu gostei bastante, porque como eu fui ver, assim, o filme, eu acho que eu nem vi o trailer, nem nada, eu fui só no cinema na cara e na coragem pra assistir como é que é, eu ainda tava meio que naquela ideia, ah, será que eles vão usar de novo aquele negócio de experimento científico, ele toma alguma coisa, cai, fica invisível, que nem né, no primeiro filme, né, mas não, eu gostei, assim, bastante, é... é do filme como um todo, né, eu acho que nem eu falei, bem apreensivo, tem algumas cenas, a cena do restaurante, aquela cena lá, eu fiquei, meu Deus do céu, o book é aberto a hora que apareceu lá no cinema, né, mas enfim, então, gente, eu acho que vale a pena conferir, eu acho que é um filme que tá na Telecine também, lá pra assistir então tá fácil o acesso dele aí, então essa fica a minha primeira indicação aí pro, pro Halloween de 2021.
1: puxar um gancho então, já com é a indicação do Matheus, na verdade o Jason comentou que seria uma das minhas indicações, que é a Mansão Hill, na verdade eu estava em dúvida se seria a Mansão Hill ou seria a Mansão Bly, porque eu achei as duas incríveis, mas eu não sei, bom, antes se o pessoal assistiu, né, se quem tá ouvindo a gente assistiu, na verdade ela não é um filme, ela é uma série, e tem entre aspas duas temporadas, né, a Mansão Hill é a primeira e a Mansão Bly é a segunda, só que elas não estão linkadas, na verdade são histórias diferentes, e cada uma é baseada num livro de terror, que por sinal são, assim, são livros bem referentes, né, do, de terror. Inclusive, o da Mansão Bly, que é a Outra Volta do Parafuso. Mas até o Stephen King usa ela como exemplo, tipo, como modelo para suas próprias histórias, para ver o nível de, de qualidade que tem as obras deles. Bom, eu vou falar da Mansão Bly, na é verdade. Eu gostei muito da história, assim, eu acho que é bem legal porque ela te prende, apesar de ser um terror, na verdade acaba sendo mais um suspense Que você fica um pouco mais intrigado de nós, o que que tá acontecendo? E obviamente, como toda história de terror de suspense tem aquelas cenas mais, que você leva susto, que você, tipo, aparece... Na verdade são vai, criaturas, vai fenômenos, tipo espíritos, coisas assim, né, mas coisas é de suspense normais Só que eu gosto muito da parte como eles vão contando essas histórias, eles vão ligando tão bem os pontos e você fica realmente muito preso, assim, a parte de terror em si acaba nem sendo tão importante. Porque fica tão legal de você acompanhar o que que tá acontecendo e tentar descobrir como que vai acabar a história, que você fica muito preso nela. E isso eu acho muito bom, além de dar aqueles momentos de tensão, de realmente é um terror mais psicológico. Então eu acho incrível as duas séries, e também é são poucos episódios, estão 61 fim de semana, semana tona tudo. E eu acho eles incríveis.
3: É, eu tipo, eu gosto bastante Eu não terminei A Mansão bay Na verdade, pra falar a verdade Eu tô com ela né, pelo episódio 5 ali Que eu tava gostando bastante A Residência Rio, eu assisti tudo e eu gostei Porque ele é, também é inspirado, né, num livro Eu não cheguei a ler esse livro Mas eu sei que ele também deu origem pra dois filmes Que eu gosto bastante Que é Desafio do Além, 1963 E A Casa Amaldiçoada, de 99 Que também acho bem legal É meio clichêzinho hoje, meio bobinho É, mas é um filme legal Esse que me marcou quando eu era criança então, mas eu acho que esse diretor eu não. Eu... Tô ligado se ele dirigiu as duas séries, né? Acho que sim, né? Acredito que sim. E eu acho que o jeito dele contar essa história... Porque, por exemplo, apesar de ser inspirado no livro, a história da série é muito diferente dos dois filmes. E a Mansão Bly, pra mim, que eu não conheço nenhuma obra que tá relacionada, pra mim, visualmente, principalmente, eu acho muito legal a construção das cenas, assim. Claro que eu acho que a protagonista, em alguns momentos, aliás, acho que ela faz umas decisões um pouco duvidosas, pai. <risos> Mas eu gosto bastante, Se assim, eu quero terminar porque a história realmente bem interessante, assim me pegou, não sei porque que eu não terminei acho que no momento ali eu não tava conseguindo e acabou ficando por isso, mas quero voltar eu gosto bastante, assim, da, dessa dessa série da The Haunting, né, tipo, que acredito que vai ter mais espero que tenha mais, porque eu gosto bastante desse, desse estilo dele, assim, acho bem legal.
2: Não, esse diretor, esse criador tá bem alta, né, ele lançou agora a Missa da Meia-Noite na Netflix, que estão falando que esse é o melhor trabalho dele agora, né Sempre que ele lançar um novo, falam que é o melhor, né? O novo melhor dele, né? Mas, assim, eu não vi nenhuma das séries. Eu comecei a ver A Mansão Rio... Mas eu tenho essa mania de querer ler os livros antes. Só que eu também não leio os livros e eu nunca, <risos> acabo nunca vendo as coisas, né? Mas eu vi a versão de 92, eu acho que passava tipo na tela quente, né? Passava assim na TV aberta. Eu lembro que foi lá que eu vi assim. E eu adoro essa versão, acho ela muito boa.
0: Então, eu assisti a Residência Rio, acho que foi ano passado, se não me engano. E eu gostei bastante da série. E também é de todas as problemáticas de que cada irmão carrega, né? Que tem a questão do vício, a questão da irmã que acho que tem depressão, né, alguma coisa assim, o irmão mais velho que tá com o relacionamento dele meio que em crise, né, então eu acho bacana também o jeito que a série vai encaixando cada problemática cada irmão tem, com o sobrenatural, né, então achei assim muito bacana esse jeito, que a história é muito bem é, pontuada, né, que nem a Amanda falou, ela é muito bem colocada, e eu gostei assim das cenas de terror, são cenas muito boas assim, não são um terror desperdiçado somente para você ficar assustado, enfim, né, mas é, eu lembro que tem uma cena, acho que é do, do funeral lá, que eles estão lá no, na sala velatória, e, mano, me dava uma gastura ver aquilo, porque a qualquer momento eu achava que alguma coisa ia pular, e aparecer de lá, mas não, só era um caixão que ficava lá, né, então, mas é, tem esses elementos, assim, que te deixam muito apreensivo, e eu gostei bastante, sim, a Mansão Bly, eu ainda não assisti, né? Mas tá na lista. Vamos ver se eu pego pra ver aí e tirar as conclusões. Mas se for igual a Residência Rio, assim, a mesma pegada, tenho certeza que vai valer a pena.
3: Uma coisa que você comentou, uh, principalmente com relação à Residência Rio, é que, principalmente nessa cena do funeral ali, ela é, ela é filmada com poucos takes, assim. Ela é um shot só e vai pegando toda a cena. Então, nesse, nesse episódio, é, especificamente, ele usa muito disso. E fora isso, também tem vários elementos, porque como você falou, a gente fica esperando, né? que vai dar um susto que vai aparecer um fantasma alguma coisa e muitos fantasmas aparecem sem a gente ver tem até vídeo se for procurar no YouTube, tipo, os fantasmas escondidos em cada cena, que a gente fica procurando em algum canto, na verdade, ele tá em outro, assim, então eu acho muito legal isso, que quando a gente vê, a gente fica até besta, assim, meu Deus, tinha uma coisa ali, eu não vi, eu tava procurando, entendeu? eu acho isso muito legal, essa sacada é genial, e na Mansão Bly, eu acho que também tem, eu não, como eu não terminei, eu não procurei vídeo, mas acho que ele segue exatamente esse estilo, então talvez essa missa da meia-noite, que é o novo trabalho dele, tem alguma coisa, não sei...
1: Então, comparando os dois, eu lembro que até quando eu fui ver a Mansão Bly, eu tava assim, eu demorei um pouco, porque eu gosto muito de assistir esse tipo de suspense de terror, mas eu tenho muito medo. Então, eu sou aquelas pessoas que assustam muito fácil. então tá até que eu assisti na Mansão Hill. Gente, era ridículo. Às vezes, assim, sabe quando você sabe o que vai acontecer? Você sabe que a pessoa vai aparecer e mesmo assim eu levava um puta susto e gritava. Então, isso eu achei que na Mansão Bly tem bem menos. Pô, esses jumpscares. Parece que eles foram muito mais na questão psicológica mesmo do problema um problema, entre aspas, da personagem Do que realmente você ficar assustando Tanto é que tem alguns episódios que você assusta bem mais Que realmente aparece mais coisa E acho que realmente tem muito isso, né Eles ficam aparecendo em todo canto nas fantasmas mas eu achei que nesse ponto a Mansão Rio foi melhor. Porque, gente, a Mansão Rio, você, é, tipo, é, o tempo todo é muito mais informação. Tipo, é muito mais coisa, principalmente quando eles estão na casa. E a Mansão Blair não. A Mansão Blair é um pouco mais pacífica, digamos. Mas ela dá uns plot twists bem legais. Mais pro, tipo, do meio pro final. Porque o começo é um pouquinho mais parado também. Né? Você começa a assistir parece que não acontece muita coisa. E nisso a Mansão Rio não. A Mansão Rio é sempre muita informação, muita coisa. E tem bem mais personagem. Bem envolvida, mas os dois são muito incríveis e esse novo que saiu também deve estar bem bom. Então aí seguindo também né que o
2: Jason já comentou, a minha primeira indicação é o Van Helsing de 2004, correu Jackman. É um filme que eu vi, assim... Eu acho que eu peguei ele na locadora a primeira vez que eu vi. E eu amava esse filme, assim, sério. Eu era apaixonada por ele. Aí eu até descobri recentemente, depois que eu revi, né? Ele tá, Inclusive, ele tá disponível, assim, facinho, gente. Ele tá na Netflix Telecine, no Now e no Oi Play. Então, tem várias opções aí pra você poder ver. É, e ele é do mesmo diretor e do criador da Múmia, a trilogia Múmia, né? O Steven Sommers. E... É a história do Van Helsing, que ele é um caçador de monstros, né? Ele é o inimigo mais clássico, assim, né? Do Drácula. E eu gosto muito do filme porque ele consegue colocar praticamente todo o universo da Universal de monstros, assim. Todos eles aparecem de alguma forma, praticamente, assim, né? ou são citados. Então, pensando num mundo pós a múmia do Tom Cruise, que foi uma tentativa de Dark Universe, eu acho que o Van Helsing é excelente, sabe? Porque ele consegue juntar todas essas mitologias de um jeito muito bom. Então a gente acompanha ele, que ele tá lá, ele recebe a missão de tentar matar o Drácula, porque se ele não matar o Drácula antes da última filha de uma linha lá da família, é, a família inteira não vai poder entrar no céu, sabe? Então o Drácula tem que morrer antes dessa menina morrer. Então aí é uma luta contra o tempo, aí tem o Frankenstein, tem lobisomem, aparece o médico e o monstro também, sabe? <risos> Enfim, é uma grande aventura. Ele não é um filme de terror, terror, ele tem uns momentos assustadores, assim, né? Mas a, a história dele é mais pra você se divertir, ver, tem muita cena de ação, toda hora tá acontecendo algum rolê muito louco, assim. É, então, ele é mais essa aventura divertidinha, assim, né, com uma pitadinha de sobrenatural e de terror. É isso, eu adoro esse filme, acho o Hill Jackman incrível, acho que ele tá muito bom lá. As únicas coisas que eu não gosto desse filme são as, algumas das atuações, porque se passa na Transilvânia e assim... Os atores tentaram fazer um sotaque, né, eu acho, mas não funciona... <risos> o que não tá bom, sabe? Daí eu até fiquei, nossa, gente, o que tá acontecendo, né? Mas tudo bem, se você conseguir ignorar isso, o filme é muito bom.
0: Ah, então, eu assisti o Van Helsing quando era na época de adolescente, assim, bem, sei lá, meus 13, 14 anos, alguma coisa assim do tipo. Eu lembro de assistir bastante esse filme e passava também na TV sempre, eu acho que eu lembro dele passando na Record, mas enfim, você falou das cenas de ações, assim, do filme, né? é realmente o que eu lembro mais do filme, daquela perseguição final da cena das carruagens, assim, sabe? Então, quando fala Van Helsing, vem direto essa cena assim na minha cabeça, mas eu lembro que eu gostava do filme... Eu preciso rever, na verdade, porque tem muitos detalhes, assim, que, que eu esqueci, né? Mas é, eu acho uma boa, eu, eu lembro que eu me divertia. Então, é um filme bem gostosinho, assim, pelo que eu me lembro de assistir.
1: Eu não lembro muito bem da história, mas eu lembro que quando saiu o filme, eu tinha ficado muito decepcionada quando eu lia a sinopse, porque eu, gostava, eu gosto muito de, uma, de um mangá, né, que chama Helsing, também de vampiros. E eu fiquei, nossa, vamos fazer um filme do mangá, né, da história. E aí eu li a sinopse e não tem nada a ver, né? É outra coisa. Aí foi, tipo, aquele momento quebra de expectativas, né? E aí eu não me lembro se eu cheguei a assistir ou não. Porque realmente, eu vejo o título e já lembro disso. Eu falo, putz, não vai ter o Alucard lá na história. Eu acho que todo filme que tem vampiros também é válido, né? Eu, assistir, eu preciso assistir pra ter certeza se eu vi ou não.
3: Eu tô, eu tô, na verdade, assim Como eu tô fazendo a minha maratona do Drácula Eu vou passar pelo Van Helsing E eu tô, é um filme que me marcou muito Porque eu vi ele, eu lembro bem, assim Que foi no dia do meu aniversário Eu fui lá, assim, ah, eu quero fazer uma coisinha Vou pegar uns dois filmes, e o Van Helsing foi o deles E eu assisti, eu gostei muito Eu vi ele algumas outras vezes também No, no decorrer ali do, dos anos Só que faz muitos anos que eu não vejo ele E eu tô até ansioso pra rever Só que, assim, com um pouquinho de medo também Porque eu lembro que, eu lembro de achar Os efeitos maravilhosos Espero que eles tenham envelhecido muito bem. Tô com as expectativas. Não sei o que esperar.
2: Não, assim, eu acho. Eu revi recentemente. Acho que faz um mês, dois meses que eu vi, né? Que eu revi. Até que é bom os efeitos, assim, sabe? Ele fica realmente um pouco datado, mas, no geral, ele tá muito bom. Tipo, o efeito da transformação do lobisomem, excelente, né? Porque, inclusive, é uma transformação toda diferente, né? Que eles arrancam, assim, a pele e vai saindo os pelos. Bem legal. Mas, pra mim, o efeito mais bonito é o das noivas do Drácula. Porque elas têm uns vestidos esvoaçantes, e aí, quando elas se transformam na... em vampiro, né? Pra voar, assim, o vestido vira, tipo, as asas, assim, sabe? É muito legal. Tá muito bom ainda os efeitos, sério. Confia, vai dar certo.
3: Ah, que bom. Normalmente, normalmente, eu não ligo tanto pra efeito, né? porque eu vejo bastante filme antigo também. Só que o Van Helsing, ele é um filme que ele se baseia muito nos efeitos, porque ele é um filme visualmente muito bonito, né? Então, sempre que eu revisito alguma coisa, eu sei que eu sei que tem bastante efeito, eu fico com um pouco de medo. Com videogame, isso acontece mais, porque como eu jogava quando era pequeno, bastante, então tinha os gráficos ali que, quando eu lembro, quando a gente era criança, a gente dizia assim, meu Deus, nunca vai ter uma coisa igual, sabe? Nunca vai ter algo tão realista. A gente volta pra ver é uma decepção, assim, eu recomendo que vocês não façam isso, quem quiser, quem quiser revisitar o um videogame da infância, não faça isso, gente, deixa na memória que é muito mais bonito
1: e é isso, assim.
2: Ah, é, eu ia falar que eu também, na verdade eu também tenho uma teoria, né, de que existe um universo maior aí né, de monstros da Universal porque quem tá no Van Helsing é a Kate Beckinsale, que faz quem? A mocinha do Underworld lá que também é o um filme dos vampiros e dos lobisomens entendeu, então eu fico assim eu acho que é o mesmo universo, tá tudo junto e a Múmia também, do mesmo diretor lá, com o Braden Furze eu tô, acho que tá tudo no mesmo lugar assim, sabe pra mim faz parte de uma, um grande mundo todos esses filmes
3: é o multiverso, então, que deu certo, né? Porque tentaram fazer esse multiverso novo da Múmia ali que não rolou, né? Com aquele filme novo da Múmia que não. É, gente, aquilo ali. <risos> Foi isso.
2: Nossa, e é bizarro o como é sofrido, né? Na Múmia do Tom Cruise, assim, pra colocar os outros monstros. E o Van Helsing ele real consegue, tipo Ele, lógico, muda totalmente a mitologia Não tô falando aí se é fiel ou não A história original, né é, Mas ele consegue colocar de um jeito Muito orgânico dentro da história E a relação dos personagens, inclusive eu acho Muito legal, é, eu não lembrava disso Eu até fiquei assustada quando eu fui rever Que a primeira cena é meio que um prólogo Da criação do, do monstro de Frankenstein né? E é em preto e branco E é meio que simulando como se fosse O filme original, tipo, da década de 30 Sabe, é muito legal
3: Então, eu vou indicar o meu filme agora já que a gente tá falando de vampiros é um filme que eu considero ele o mais diferente assim, de Vampiro, que eu gosto bastante, sempre revisito, que chama 30 Dias de Noite, de 2007. Ele é dirigido por... Eu até esqueci o nome dele que David Slade. David Slade, que não fez nada muito relevante depois desse filme, o que eu acho até triste, porque eu acho o um filme muito legal. Ele, só... ele dirigiu Eclipse. Eclipse da saga Crepúsculo, ali ele dirigiu. Mas o 30 Dias de Noite, eu acho um filme bem diferente, porque ele se passa numa região do Alasca, uma região um pouco mais pro norte, assim, então... Gelo total, muito frio. E nessa região é durante. Existe um período onde as pessoas passam por 30 dias de noite, né? Então. <risos> Durr, né? Por causa do nome do filme. E, tem, e existem alguns vampiros, que são de uma raça, assim, que tá sendo assim, extinta, e eles descobrem sobre essa região, então eles aproveitam esses 30 dias, onde muitos residentes vão embora dessa região, pra se aproveitar das pessoas que ficaram ali tipo, se alimentar delas, entendeu? Então, tem, é, tem alguns personagens que vão embora, muitos ficam pra tomar conta ali, porque é uma cidadezinha, né? É uma vila que tem toda uma estrutura ali. Então, a partir do momento em que esses outros personagens vão embora e a noite chega, esses vampiros começam a atacar, e não tem muito o que... Que fazer, porque eles estão no meio da neve ali eles ficam, daí uh, não, não quero espoilar muito, mas eles começam a ficar incomunicáveis, não tem pra onde correr então eles têm que se juntar ali e enfrentar esse tipo de vampiro, e o visual desses vampiros é muito diferente também do que a gente estava acostumado, eu acho que o que chega perto, assim, são os vampiros do, ou do Blade, ou da, o que você falou ali da saga Underworld eu acho que são os que, os que chegam perto assim, mas visualmente eu acho bem legal e eu acho que o filme tem uma fotografia maravilhosa até pelo cenário que tem ali com bastante gelo e daí contrasta Eu tá? Acho muito legal esse filme. É bem assustador. Eu acho que é o do filmes de vampiro, assim, porque chega uma hora que fica cansativo, né? Tem tanto filme de vampiro que sai que é uma miss, miss só e esse eu acho que se destaca por isso. Então eu acho que vale mencionar já que a gente tava falando de vampiro ali. É um filme que eu curto bastante. Não sei se vocês já assistiram. Quiserem comentar um pouquinho?
0: Então, eu tô... Você falou o nome do filme, né? Vim aqui no IMDB dar uma olhada. Eu lembro bastante do pôster desse filme. Acho que eu lembro bastante quando ele foi lançado, né? Mas eu nunca assisti, né, eu achei bem interessante aí a história que você contou, né, uma nova visão, né, eu acho legal quando a gente pega essas, esses monstros, essas mitologias clássicas, né, e dá uma repaginada bacana, assim, eu acho muito bacana é, como eles dão essa nova visão, né, mas assim, eu nunca assisti, fiquei bem curioso Tô vendo as fotos aqui, mano, realmente O visual dos vampiros são bem diferentes, né Não é aquele só o caninozinho, né é Praticamente a boca dele né? eles... <risos> É, parece um tubarão, mano Bem legal, viu, mas aí Vou colocar na lista, parece ser bem interessante,
3: sim sim eles quiseram botar, tipo Como, não como um vampiro Uma coisa mais mitológica, assim, mas como ele sendo Uma criatura mesmo, que faz ali Parte do nosso dia a dia que a gente nunca viu E que eles foram se moldando, né, então Eles fazem uma coisa bem mais humana, mais com um visual mais animalista, assim, uma coisa bem que eu acho bem interessante.
2: Sim, é. Eu lembro que eu vi o filme quando ele saiu na locadora, assim. Então foi perto do lançamento mesmo dele. E aí eu não revi. Mas eu lembro que eu passei muita raiva com o filme, porque assim, eu acho que é injusto. Eu acho que é uma luta injusta, sabe? Tipo, os caras têm 30 dias pra ficar andando lá aqui, né, e tipo, coitado dos moradores eu lembro que eu ficava incomodada, porque eu ficava vai todo mundo morrer, eu, eu, eu lembro que eu fiquei o filme inteiro, tipo, sofrendo, porque pra mim tava todo mundo morto já, sabe, não ia ter jeito mesmo, mas eu lembro que eu gostei muito, porque nessa fase eu tava muito na fase vampiresca mesmo, né? então eu tava vendo Underworld é tudo de vampiro, assim, que vocês podem imaginar, eu tava ver, tentando ver, né mas eu gostei muito da, dessa abordagem porque realmente é diferente, né, uma visão mais diferente, assim, que eu achei
1: eu não conheci esse filme, na verdade, até foi bom pra eu colocar na minha lista, mas eu também tava na hora que você comentou, eu fui procurar um pouquinho pra ver, e gente eu achei muito interessante a história, pelo que você contou a sinopse, e realmente a estética é muito legal, eu acho muito bom isso também, então, o Matheus comentou deles mudarem um pouco o estilo, né, porque porque, realmente, parece que você vai ver filme de vampiro, geralmente é sempre aquela história muito batida, né? E é sempre, aí ah, é, é um vampiro que ele tá disfarçado pra parecer uma pessoa, para enganar as pessoas, pra conseguir matar as pessoas. E não, se você for ver, tipo, a história, mesmo, vampiros são uma outra criatura, então nada mais disso do que realmente eles fazerem como uma espécie diferente. Aí eu achei muito interessante, eu preciso... vou ver depois.
3: Então, é, esses que não assistiram, eu recomendo. e ele tem. Eu acho o visual dele fantástico. E a cena. Não vou spoilar, não vou pelo amor de Deus, Mas a, a cena final dele. A cena final dele é muito bonita, assim. É espetacular. Eu recomendo. Só pelo final já vale a pena. Entendeu? E eu gosto muito, assim, porque tem muitos filmes que me marcam. É, que eu penso no filme, eu já lembro do final dele. O próximo filme depois que eu vou indicar. Também tem uma pegada no final que me marcou bastante. Eu acho que. Assim. O decorrer da história também vale. Mas a conclusão eu acho bem legal, assim. Infelizmente, esse filme ele teve uma sequência que não, não recomendo. A sequência eu não recomendo, <risos> tá, gente? Porque eles quiseram fazer, só que, sabe, né? Aquela coisa, a sequência de filme que só saiu pra TV, aí você já sabe que o orçamento não era tão grande, porque TV, quando saía uma coisa pra TV, hoje em dia isso não me assusta tanto, porque as produções pra TV são muito boas hoje em dia também, né? Tem é coisa que sai também direto pra streaming, não vai mais pro cinema só. então Mas naquela época, não. As séries não tinham tanto orçamento, filme pra TV também não, então não ficou legal, sabe? Espero que eles revivam essas em algum momento aí, mas o primeiro tá recomendadíssimo.
1: <risos> Bacana.
0: Bom, gente, então eu vou falar da minha segunda indicação de hoje. É um slasher, mas é um slasher, assim, de boa, entre aspas. Eu vou falar do filme Verão de 84. Ele tá disponível é, na Amazon Prime, só que só tem a versão dublada. Então, pra quem gosta de filme dublado, aí fica aí. Então, quem não gosta, vai ter que recorrer aí outros caminhos pra poder ver o filme legendado, né? Mas é, eu fiquei sabendo desse filme através de, um, de algum desses Instagrams de cinema, né? Eu falei, ah, é interessante, vou ver como é que é, né? A história de uma vila, de uma cidade pequena, em que tá tendo vários desaparecimentos de garotos adolescentes. E um desses garotos, assim, não sei... Quer dizer, um dos garotos que moram nessa vila, tal, né? Ele começa a ter a suspeita de que o vizinho dele seja o assassino, né? Só que esse vizinho, ele é um policial. Então, ele fala com os amigos dele, ah, o cara que tá matando todo mundo, só fala, imagina, o cara é policial, que não sei o quê, né? Só que aí ele começa a, conversar, a convencer tantos amigos dele que eles começam a stalkear a vida desse cara. Né? Eles começam a perceber muita coisa realmente estranha na rotina desse vizinho, né? O filme, assim, ele demora um pouco para pegar no, no tranco, né? Mas quando ele pega, ele pega de uma maneira muito boa. E eu fiquei assim, surpreso com o final do filme, porque, de certo modo, ele é um pouco pesado. Né? Eu não vou falar o final do filme, porque perde toda a graça. Mas assim, eu achei a cena bem é, forte. Porque ele vem com uma pegada meio que de terror tinha, assim, sabe? Por ter bastante adolescente ali envolvido, bastante elementos dos anos 80, né? A trilha sonora repleta de sintetizadores que eu amo de paixão, né? Tem bastante referência assim, aos filmes de, dos anos 80 mesmo. Mas foi uma grata surpresa justamente por conta do, do ato final do filme, né? Porque você realmente não espera que vai acontecer determinadas coisas e acontece. Então é, eu acho que vale a pena para quem curte esse estilo de terror. Né, os terror slasher, assim, é, vale a pena conferir, então... Fica aí essa minha indicação, não sei se vocês já assistiram Verão de
3: 84. Eu não, não assisti, eu não. <risos> eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, na verdade, tô surpreso que não ouvi falar nele. É, mas eu dei uma olhadinha aqui e pelo que eu vi, é, a fotografia dele eu já gostei bastante, a caracterização também. E eu adoro trilha sonora, assim, com sintetizador, uma coisa bem referência dos 80, porque eu adoro, é a minha década favorita, assim, de terror, sempre adoro sexta-feira 13, que é uma das minhas franquias favoritas, é a minha, meu comfort movie, assim. Que eu sempre volto pra lá, entendeu? E ultimamente, é, esse filme é de 2018, você falou, né? Eu acabei, acabei de ver aqui, é de 2018. E como tá na moda, né? Trazer é, coisas modernas retratando os anos 80, né? Desde Stranger Things ali, 2016 pra cá, vem muito, assim, porque acredito que a galera que é mais ligada nesse tipo de filme slasher já tem essa vibe um pouco mais nostálgica, assim, gosta de relembrar. Então, eles têm trazido muito isso. Tem várias produções mais modernas, assim, que trazem essa vibe que eu gosto bastante. Já botei aqui no meu letterbox que eu quero assistir tem que ver se eu vou conseguir realocar ele pra esse mês ainda, pra minha maratona aqui de Halloween mas se não der pro próximo mês, com certeza vai estar
0: nossa, assim, que nem você comentou, né, que a gente tá tendo bastante obras atuais que se passam nos anos 80, anos 90, né, o maior exemplo disso é essa nova trilogia da Rua do Medo, do, da, da Netflix, né, o primeiro filme passa ali nos anos 90, depois o segundo já vai pros anos 70, mas com uma vibe completamente da sexta-feira 13, né, de acampamento, essas coisas pegada real mesmo nos anos 80, então tá sendo muito bacana assim, sabe, voltar a esses tempos assim, sentir essa vibe que é muito gostosa.
2: É, eu também não conheço o filme, <risos> mas eu sabia que ele existia, eu acho que quando ele entrou na, no Prime eu lembro de ter visto o Banner assim, sabe, mas aí eu não sei se foi perto ou se foi pelo menos perto quando eu vi o Banner, meio perto da Rua do Medo que você mesmo acabou de comentar e aí eu fiquei meio... É uma tentativa de rua rodomen... <risos> da Prime, sabe? Estão copiando aqui um outro, né? E aí eu acabei nem dando muita
1: atenção nele. Mas eu gostei muito da sinopse que você passou. Parece bem interessante mesmo. Ah, eu também não assisti esse filme. Mas a história parece interessante. É que assim, eu, que nem eu, eu gosto muito de Halloween, O pessoal já sabe, mas eu não sou muito aquela fã de terror. Eu gosto de uns, tipo, terror, mas mais específico, Tipo, se tiver em Quinas. Bem específica, então pra ver filmes de terror, geralmente eu olha e eu fala: Pô, que é interessante. E é bem aqueles filmes que você vai deixando na lista pra depois, porque sempre dá vontade de ver outra coisa. Então, esse é. Eu acho que eu já tinha. Eu acho que um amigo meu já tinha comentado desse filme, se não me engano, que pela história parecia mas realmente eu não tinha visto. Mas parece legal. Ah, é quando as pessoas vão desaparecendo, apesar de ser meio triste, você sempre fica intrigada. Então é interessante você assistir pra eu saber o porquê, né? O que tá acontecendo.
3: E falou Slasher, falou Slasher, já botei na minha lista, porque é o meu subgênero, é o meu subgênero favorito, não tem como, eu vejo todos, eu é, realmente eu fiquei surpreso de eu nunca ter ouvido falar nesse filme, porque é sempre o primeiro, quando eu quero assistir alguma coisa, é o primeiro subgênero que eu vou, é o Slasher, eu gosto muito de outros, sei assim, que eu amo também, mas é, pra mim, Slasher é tudo. <risos> É, então,
0: exatamente, porque também eu nunca tinha ouvido falar desse filme é, até agosto. Foi em agosto, não foi em julho que eu assisti esse filme, né? Nunca tinha ouvido falar, e fuçando no Instagram mesmo, acompanho o Instagram da, da Caroline, né? Que sempre coloca umas coisas muito bacanas é, sobre cinema, né? E ela recomendou: falou: olha, esse filme é bacana, de slash era um terror meio que diferente, assim, ele não é tão previsível e tal. Falei, é, vou dar uma chance e realmente vale a pena, gente. Depois vocês assistam aí e me falam o que vocês acharam.
2: É, a Amanda acabou de falar é Stephen King né? A minha recomendação é um filme Baseado em um conto dele e é um filme que, assim, até ele mesmo fala que ele acha o final pesado, apesar que ele gosta, tá, gente? Ele gosta dessa adaptação, mas ele acha o final pesado, que é O Nevoeiro, de 2007, né? Então... Que eu citei no começo, que eu tô nessa vibe de terror cósmico, O Nevoeiro é terror cósmico. Que é essa coisa que você não sabe muito bem o que é a ameaça, na verdade é mais pra você ver o psicológico dos personagens, mexer com emoções, né? E... Não vou falar qual é o final, mas realmente é pesadíssimo, assim, a... Quando eu vi o filme a primeira vez, eu não sabia, tipo, não sabia nada sobre a história. E a hora que o filme acabou, eu saí de lá desolada, sabe? Assim, direto ao... quando eu me lembro desse final, eu fico na bad. Mas o filme é muito bom, sabe? Então, a gente acompanha um pai e um filho que eles estão numa cidade pequena, enfim, o cenário clássico do Stephen King, né, uma cidade pequena, do interior, e de repente chega uma névoa muito espessa, que você não consegue enxergar nada, aí eles entram num mercado e ficam presos lá dentro com os outros moradores que também estavam nesse mercado. E todo mundo que tenta sair desse mercado pra, ai, ah, vou pra casa, vou embora daqui, é atacado por algum bicho. E são bichos, assim, que você não sabe muito bem o que que são, né? Não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo ali naquele nevoeiro, né? E por ser um grupo de pessoas diferentes, acaba surgindo atritos lá dentro, né? Porque, na verdade, o Shifeng adora fazer isso, né? Que é pegar um grupo de pessoas fechar elas, e aí, dentro daquele grupo, ele começa a discutir muito questões sociais, né? Religião, política, extremismos em algumas ideias, em preconceitos. Então, tudo acontece dentro daquele mercado, e a situação vai escalando, vai escalando, e aí as pessoas ficam, vamos ficar aqui nessa situação, vamos tentar sair pro nevoeiro, a gente não sabe o que tá acontecendo lá fora, o que, que vai acontecer com a gente se a gente sair lá fora. Então, é um filme muito, muito bom, eu gosto muito dele. A Netflix fez uma série baseada no conto e no filme, né? Mas não recomendo, inclusive foi cancelada Teve só a primeira temporada, sabe? Vejam o filme, ele tá disponível no Prime
3: Gente, eu amo, eu amo esse filme é, Quando eu comentei ali de filmes que eu gosto que, Com finais que marcam Gente, já, já passou na minha cabeça ele assim Eu sabia que eu ia mencionar ele é, Eu adoro o Maze, acho que Inclusive, é, o elenco desse filme Até me assusta que ele é majoritariamente Composto por gente que tava em The Walking Dead Tipo, tem vários, tem vários atores ali que tava <risos> no Walking Dead.
2: Sim, parece que foi a pré-seleção do The Walking Dead, né? Foi,
3: é verdade. É um, é um filme, assim, que ele prende desde o começo, assim. E ele é um filme que ele é um pouco longo até, né? Ele tem umas quase três horas ali, eu acredito, né? E é um filme que eu achei, é, né? Ele vira mais ou menos esse tempo. E eu gosto bastante dele. Eu acho que ele, é, ele mostra muito, assim, o psicológico das pessoas sob, sob pressão. E tem uma personagem que eu gosto muito, que é a vilã, que é, ela faz a, a religiosa ali. Inclusive, é, ela me marcou tanto com esse papel, que tudo que ela tá, assim, que ela aparece fazendo uma pontinha, eu já me dá uma animada, inclusive. Ela apareceu em The Morning Show, vocês fizeram o um podcast The Morning Show. Ela faz uma pontinha ali, já deu uma animada também. Ela aparece em How To Get A With Murder, essa atriz. Ela é muito boa nesse papel, assim, acho que ela ficou fantástica. É, claro, faz a gente se, se morder de raiva, fala isso. Mas ela é muito boa, e eu acho que esse filme, jeito só pelo final... Assim, né? Aquela coisa, é 8,80, né? Tem gente que vai odiar, tem gente que vai sair xingando. Não foi o meu caso, eu gosto bastante, assim, acho que... A gente tá falando assim, vocês sabem que pelo jeito é um final marcante, mas vocês não vão esperar, então... Não, nem ligo de comentar, assim, mas é. E o decorrer também é muito bom, acho que a filme que me marcou bastante. É Stephen King, então. E você comentou da série, né? A série realmente eu fui com aquela expectativa, cara, não. Não assista, não assista. Só vamos pro filme, só um filme que já vale a pena.
0: Uh, então, gente, eu acho que eu nunca vi O Nevoeiro, assim, eu sei bastante, assim, porque as pessoas comentam, é um filme que eu não consegui me desviar dos spoilers, porque, enfim, eu fiquei sabendo o que, que acontece no final e realmente é muito pesado, mas eu tenho muita curiosidade em assistir, então vamos ver se eu pego pra ver, porque, que a Camila comentou, eu gosto quando o Stephen King faz esse negócio de juntar várias pessoas assim, num grupo e discutir várias coisas assim, se você é apresente várias obras dele, né? Então vou colocar na lista, mas já sei o que acontece no final, então agora eu quero saber todo o contexto para que aquilo que, que aconteceu no final, por que que aconteceu, né? Mas enfim...
1: É, esse eu ainda não assisti, pelo motivo que nem a Camila falou. Algum, algumas obras eu prefiro ler o livro antes, e eu sei que esse até é o primeiro conto, né, do livro da Tripulação de esqueletos que é uma mega coletânea dele de terror. Eu ainda preciso terminar de ler todos para poder assistir. Mas com certeza parece muito interessante, né? Acho que toda a história em si é muito interessante. Eu acho legal essas suspensas que eles não pegam, tipo, colocam uma criatura estranha, assim. Não aquela criatura muito clichê, né? Porque senão acho que perde um pouco... Acho que você nem fica preso na história e não sei, pelo menos para mim... Não que eu sou tanto terror quanto vocês, vocês têm muito mais propriedade nisso. Mas eu acho muito sem graça quando você, assim, só de você ler a sinopse, você meio que já imagina o que vai acontecer, e aí você começa a assistir e aí começa a tipo, ser tão tipo clichê atrás de clichê, que meio que perde o sentido, porque você não assusta, você não se prende. Mas esse é um filme que, bom, só de ser adaptado, na né, do Stephen King, eu tenho certeza que provavelmente ficou muito bom.
3: Ele, você falou ali das criaturas, e realmente, é, esse filme, ele mostra ali, né, a gente sabe que tá acontecendo alguma coisa, que tem essas criaturas, mas a gente não sabe de onde que veio, pra onde que vão. Então, e o filme, ele entrega é, algumas informações, ele deixa a gente fazer as nossas teorias, assim. É um filme que, depois que eu terminei, eu fui pesquisar na internet, pra ver um pouquinho melhor, assim, o que que tava rolando realmente, se era o que eu achava que era. Então, eu eu gosto disso, assim, dele te dar um pouquinho de informação e te fazer pensar, assim, porque tem muito filme que é bem mastigado, eu já não curto tanto. Eu gosto de eu gosto de fazer as minhas próprias teorias, assim. Cloverfield é outro exemplo que te deixa mais, que dá algumas informações e faz a gente pesquisar, entendeu? Então eu gosto bastante desse estilo, assim, eu acho que é bem legal.
2: É, então, e assim, também, a gente tá falando bastante do final, é porque realmente, igual o Jason falou, é, um, é uma coisa que divide, né? Por conta do final, as pessoas ou amam ou odeiam o filme assim como um todo. Mas o filme não é só o final, né? Então ele é muito mesmo essa questão de você acompanhar os personagens e a situação, né? O filme é sobre isso, na verdade, né? Você vê a escalada da situação. Então, mesmo sabendo o final, o Matheus vai porque é incrível, sabe? Você vai gostar, eu tenho certeza.
0: Não, sim. Eu, que, nem, que nem você comentou esse negócio que as pessoas falam Ah, eu odiei o final do filme. Mas, mano, e toda a composição que veio antes do final, sabe? Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Você gostar ou não, tudo bem é um direito seu, mas vai menosprezar todo o filme inteiro por conta do venal, sabe, Eu acho que sei lá, vale a pena reflexar
3: reflexão ah, e tem toda, tem toda uma composição ali, tanto de desenvolvimento de personagem, quanto do próprio cenário que traz uma, uma vibe meio Silent Hill assim, pra quem gostava de Silent Hill antigamente então ele já pegou essa, essa fatia ali, já criou uma coisa nova bem diferente, é porque quando a gente fala de assim, Silent Hill, a gente tá falando da cidade inteira e ali é o mercado é um filme de entrar só num cenário só, né então ele já traz essa coisa um pouco mais intimista que realmente, quando a gente tem um cenário só, o que a gente tem para desenvolver? Os personagens, então a gente sabe que os personagens ali estão bem desenvolvidos, eles vão progredindo assim, conforme né, a, história, a história avança, eu acho isso bem interessante também. Música eu vou recomendar o meu aqui, é, Eu tava pensando muito, quando a gente fala ali, ah, de Halloween e tal, só que eu não queria... Eu queria indicar uma coisa que tivesse a ver, só que eu não queria ir direto assim, ah, bruxas, Halloween bruxas. Então, eu vou trazer uma coisa que tem uma feitiçaria ali, <risos> que se chama A Chave Mestra, de 2005, que é, Ele é mais um suspense do que um terror, mas é um filme que eu amo demais, ele tá no meu top 3, eu, inclusive, eu fico muito triste que esse filme não tenha o reconhecimento que merece. É... A protagonista desse filme é a Kate Hudson, que eu acho maravilhosa. E o diretor desse filme, meu Deus, gente, eu não lembro, eu esqueci o nome dele que me deu um branco, só que ele não fez nada depois desse filme, ele não fez mais nada. fez assim, gente, o que aconteceu ali? É, a Chave Mestra é, conta a história da Kate Hudson, que ela era uma cuidadora de idosos, se eu não me engano, num lar ali. E ela pegou um, um trabalho para cuidar de um de um idoso em uma casa particular assim né então ela foi para lá e tinha esse casalzinho de idosos onde o homem ele sofreu um, um derrame ali né ou pensa-se que ele sofreu um derrame e ela vai para lá cuidar dele então ele é totalmente paralisado e essa casa ela fica na região sul dos Estados Unidos na Louisiana é, onde tem uma grande parte da população negra então tem bastante influência ali da, de todas as crenças todas as tradições que tem e a Kate Hudson como ela tá trabalhando nessa casa ela recebe uma chave mestre para abrir todas as portas da casa. É a única chave que abre essa, que abre todas as portas é essa. E a dona também, né, a senhorinha tem a outra chave. É, ela começa a explorar essa casa por algumas situações que acontecem. E ela descobre no, no sótão dessa casa vários artefatos é, que depois de, que ela faz dar uma pesquisada ali, eles pertencem ao Hudu, que é uma crença que veio junto, né? Com, é, tá relacionada ali aos escravos na época. E ela, depois dessa pesquisa, ela começa até a dar uma perguntada pra galera que mora ali na região, né? Como é que funciona o Hudu e tal. E ali tem alguns artefatos também que servem pra atacar pessoas, se elas acreditarem nisso, ou pra, também pra se proteger. E ela começa ali a se meter nessa <risos> no negócio que ela não entende, né? Ela começa a achar que esse senhorzinho na verdade ele não teve derrame, ele tá sofrendo um ataque ali espiritual, alguma coisa relacionada, a... que tá relacionada ao voodoo. Então daí conforme a história avança ela vai investigando, ela pega artefatos também. Esse filme, gente, eu não quero contar muito porque, <risos> senão eu vou dar spoiler aqui, mas uh, também é um outro que tem um final que eu gosto bastante, que também divide a galera, mas esse, realmente, eu posso falar que, que é um final que divide muita gente, porque ninguém vai esperar o que acontece nesse, nesse filme. Mas eu gosto bastante, acho que é um suspense, assim, de cala e da unha, de ser realmente na espera. E o cenário, pra mim, tem tudo a ver com Halloween, aquela coisa bem nublada, aquela coisa, tipo, chuvosa, assim, eu acho que o cenário desse filme é perfeito. Gosto muito dele. Não sei se vocês já assistiram, é, mas vamos ver, vamos ver o que vocês têm pra dizer. <risos>
2: Eu amo esse filme, eu super concordo quando você diz que ele é muito esquecido no churrasco, gente, coitado, eu adoro, eu, ele realmente merece muito reconhecimento, porque ele é muito bom. Eu lembro até hoje, tipo assim, porque ela vai descobrindo as coisas, e aí quando você descobre o que que são as coisas que ela tava descobrindo, que ela descobriu errado, né, você fica assim, ó, mind blow, sabe, tipo, pra mim o final, nossa, o final, eu amo aquele final, porque eu realmente não esperava, né, e eu acho que as, talvez as pessoas não gostem muito do final, porque ele quebra muito, né, o, então, não só a expectativa que você vem construindo, mas assim, os outros filmes do mesmo gênero que tem mais ou menos uma, uma abordagem parecida, ele é muito diferente o final, é um final que você realmente não tem como você esperar que é realmente aquilo que estava acontecendo, né, mas nossa, eu acho incrível tudo assim nesse filme é, eu lembro que eu via direto, ele passava direto também na TV, assim, aqui em casa, por alguma razão, e aí eu toda hora eu ia lá e via. Ah, chave mestra, vou lá ver. Muito bom, muito bom. E realmente ele tem toda essa hora mesmo de Halloween, né, porque se passa em um casarão, e aí, se eu não me engano, é meio perto de um pântano, né, então tem aquelas
1: árvores com cipó, assim, bem sombrio.
3: É, exatamente.
1: Eu não lembro muito bem. Eu lembro que eu já assisti, porque eu lembro de algumas cenas e do voodoo mas eu não lembro muito bem o. Eu não lembro o final. Tipo, acho que eu vi na TV, sabe, quando você vê umas partes, só. Mas eu lembro. Isso da atmosfera ser é muito Halloween, é verdade. Acho que. É, muito... é ótimo, na é verdade, essas estéticas que são casarão, né? Geralmente você já vai entrando muito mais no filme. E isso de ter voodoos eu achei sensacional, que Gente, é muito. é muito interessante. Foi uma boa, tô lembrado. <risos>
3: Tem, tem um rolê ali, né? Tem um rolê de feitiço tá? e bem... tal, <risos> acho bem
0: legal. Nossa, assim, é, eu acho que eu vi esse filme umas duas vezes, assim mas faz muito tempo atrás, mas é um filme que me marcou muito, porque eu lembro que eu fui na locadora com os meus amigos, é, do fundamental ainda, sabe? Um bando de molecada foi lá, a gente assistiu aqui em casa e realmente é muito bom. Eu lembrei do final agora, conforme o Jason foi falando, tudo certinho aí. Cara, é realmente um filme muito bacana, tem realmente toda essa aura de Halloween, né? Eu acho que... Ele Instiga bastante a gente, sem falar que a senhorinha é Dina Rowlands, que tipo, é uma das minhas atrizes favoritas de Hollywood, sabe? Eu gosto muito dela, muito fofinha, só que ela é uma maldita nesse filme, né, gente? Eu acho que isso ficou muito legal de se assistir. Então, nossa, foi muito grato agora ouvir essa indicação aí da chave mestra, porque caramba, isso daí é um clássico da nossa geração, né?
3: Nossa, é muito verdade. E você fala ali, gente, a atuação dela também é fantástica, né? E quando ela começa a é desconfiar, a gente, não, essa mulher, ela tá fazendo alguma coisa. E aí, começa, tipo, as duas assim se enfrentar e assim, só que sem deixar isso explícito isso é muito legal. E tem... Daí tem lógico, né? Aqueles artefatos ali que vocês comentaram. E você falou da molecada, né? Da, da locadora ali. Eu também, quando eu fui ver esse filme, tinha, eu tinha uns 12 anos, né? Eu peguei esse filme na locadora e aí eu vi tudo aquilo e eu pensei, gente, não. Aí tinha... Logo no começo do filme não, não é spoiler, mas logo no começo do filme ela entra num local que tem tipo um pozinho, um pó de tijolo, assim, que eles botam das portas, porque lá eles acreditam, né? Que a pessoa que quer o teu mal não vai conseguir passar E aí eu vi isso no filme Eu já fui lá Com uma criança Olhando com meus amigos Gente Vocês sabem que se vocês pegar a de joão, Se vocês um negócio ali Ninguém vai querer o mal de vocês Ninguém vai poder passar E aí quando a gente ia brincar A gente fazer um circo um pozinho que a gente pegava nem sei, nem sei de onde que vinha aquilo Então assim Então gente Quem quer o nosso mal Não vai brincar com a gente aqui Entendeu? É <risos> muito louca, sabe? Esse filme ele tem bastante isso assim, desses itens, essas coisas. É muito legal, gente. É muito divertido. Não sei se vocês se divertiram tanto quanto eu na minha vida, mas esse filme ele é muito bom. Eu gosto bastante.
0: <risos> Nossa, sim. É, eu preciso rever. Eu acho que eu vou me divertir mais vendo assim hoje em dia do que na memória que eu tenho dele, né? Porque eu sempre fui uma criança assim, um adolescente muito medroso, muito assim, né? Eu já falei isso em outros episódios, né? Então meio que eu assisti o filme assim, sabe, com a cara tampada assim, com alguns momentos, sabe? Então eu preciso criar essa nova visão, com a visão que eu tenho hoje, assim, sabe? Sobre o filme.
2: É, e eu acho que ele é um filme que, igual o Jason falou, né? Ele trata de voodoo, se passa na Louisiana, que é um estado dos Estados Unidos que teve muita escravidão, né? E, assim, quando você vê a sinopse do filme, né? Na descrição se você pesquisar, você pensa, é, é um filme ok, né? Tipo, mas isso tem um peso muito forte no filme, assim. E eu não tava esperando. Eu lembro que quando eu vi eu não sabia que o filme tava indo pra essa rota, sabe? E quando veio, fez todo o sentido. E eu acho que, assim... É uma das razões do porquê ele é tão incrível é essa camada que ele coloca, né? As questões raciais também lá dos Estados Unidos.
3: E ele é um filme que ele tem, tipo, um fator replay muito grande, assim. Tipo, depois que você vê o final, que você tem todas as informações, você quer ver de novo pra ver se realmente tudo que foi falado ali no final vai se ligar com o que teve no decorrer, assim. Então, ele já tem esse... Eu sempre volto pra esse filme, gente. Eu vejo ele pelo menos uma vez por ano, assim. Eu gosto bastante. Gosto de relembrar porque esse, quando a gente fica um tempo sem ver, ele fica na... Algumas cenas caem no esquecimento assim, quando você vai lembrando dos detalhes de novo. vai ah, gente, é muito bom. Espero que vocês... Quem tá ouvindo aí, espero que assista esse filme porque realmente gosto muito e acho, sim, que ele merece mais reconhecimento porque ele é... Ele é, assim, é... às vezes é um filme que todo mundo ouviu falar, mas, tipo, não tá na lista de ninguém. É muito triste,
1: Bom, eu vou puxar então para minha última indicação. Vai ser é um clássico também que eu assisto todo ano, sei lá quantos anos desde, que é o Mundo de Jack. É totalmente por fora, porque a gente tava muito na vibe de terror, agora eu vou focar um pouco nas animações, mas infantil não é bem infantil, né? Acho que é meio errado dizer que é infantil, porque é um pouco bizarro pra crianças, mas eu acho perfeita a história. Bom, pra quem não conhece o Extraimundo de Jack, ele é um esqueleto, na verdade, que vive na cidade do Halloween, e aí ele resolve sequestrar o Papai Noel e fazer um Natal, a estilo Halloween. E eu achei incrível tanto as músicas, né? na verdade é um filme, mas tem muitos trechos de músicas que são feitos pelo Daniel Fon, que é também um compositor incrível. É, toda a estética do filme, super Halloween, super... E a produção né, de stop motion, que eu acho sensacional, incrível. E de ter a marquinha do Tim Burton. Então, assim, Halloween pra mim não existe sem ter Burton sem ter simbora de Jack.
3: Gente, eu acho que eu nunca assisti esse filme, tá? É outro que eu fico chocado <risos> de assistir. Sei que vocês vão ficar surpresos, mas eu nunca assisti esse filme. É, é, é que eu não sei, é muito difícil ver animações, mesmo que elas tenham o tema, assim, que eu gosto bastante mas eu acho que, de animações que eu me lembro eu só vi A Casa Monstro, tanto que A Noiva Cadáver vocês podem me matar, eu não A Noiva Cadáver também mas eu adoro a ideia, eu, eu simplesmente eu não sei porquê, eu assisti esse filme, porque a ideia dele é muito legal, assim, e eu acho que é um filme que ele também tem uma iconografia, assim, que quando eu vejo alguma referência em outro filme, eu sei que é de lá mesmo sem nunca ter visto, então eu acho isso muito legal, sabe? E a Tim Burton, o Tim Burton também tem tudo a ver com ela. Eu acho que todos os filmes, é né? Não precisa nem ser o Estranho o Mundo de Jack. Tipo, qualquer filme dele tem a ver com ela, assim, né? Pode ser indicado, né? Então, eu gosto, tipo, bastante dessa ideia. Quero ainda ver esse filme mas... e não entendi por que, que eu nunca <risos> Acho que, né? Acho que eu sempre, como eu ia sempre pegando uma outra coisa, eu sempre pensava naquela ideia, assim, já ah, vou deixar pra depois, em algum momento eu assisto e esse momento até agora nunca chegou. <risos> mas eu até vou pôr ele na minha lista aqui também, porque a ideia dele é muito interessante, então espero dar uma chance em breve.
0: Sim, é uma ideia muito interessante, sem falar que o Estranho Mundo de Jack, ele é um marco na cultura pop, né? Então a gente vê tudo em quanto é lugar, lojas, assim, coisas do Estranho Mundo de Jack, né? E tipo, ele se sustenta até os dias de hoje, né? Uma animação lá dos anos 90, né? Eu acho isso muito bacana. Eu assisti o filme depois de grande, né? Então não assisti quando era pequeno, então eu não tenho tanto apego, assim, emocional por ele. Mas é uma animação muito boa, gosto bastante, assim, que é, a Amanda falou, a animação está Top motion, né? Muito bacana também. Então, é uma referência, né? Então, gosto bastante.
2: Sim, é, eu já vi o filme. Eu vi também mais velha, né? Só que a minha única dificuldade com esse filme é a música de abertura, o This is Halloween, né? Porque eu conheci, antes de ver o filme, eu sabia da existência dele, mas antes de ver ele eu conheci a versão do Merlon Manson, né? Do, do This is Halloween. E eu amo a versão dele, porque é um rock bem pesadão assim, com aquela voz dele grave, sabe? Então, então e não, na animação não é assim. na animação é fofinho, né? Porque é uma animação infantil. Então é, é bem tipo, ah, aí os bichinhos cantando e tal, né? Então eu fico um pouco magoada <risos> com essa versão, sempre que eu lembro que não é igual no filme, eu fico meio triste, né mas eu acho incrível, porque não sei vocês, né, mas eu tô no TikTok, tô assim, tô como espectadora no TikTok, não faço nenhum vídeo no TikTok, né, mas o povo no TikTok ama discutir esse filme, eles toda hora estão falando alguma coisa, inclusive eu gostei muito de um produtor de conteúdo que ele é negro nos Estados Unidos lá, né, e ele sempre traz uma análise com, esse, com essa visão dos filmes que ele vê e aí ele comentou como o estranho mundo de Jack é, pode servir pra usar como exemplo do que, que é a apropriação cultural, sabe, né? Que é o Jack pegando uma coisa sem assim, entender o significado dela e usar, sabe? Enfim, as pessoas adoram analisar o filme lá no TikTok, então quem estiver ouvindo e tem TikTok, dá uma pesquisada sobre o filme que tem ótimas análises, ótimas críticas lá. E pra mim é um clássico mesmo, assim, porque acho que até o pôster, né? Sempre que eu vejo o pôster, eu fico, está na época do Halloween.
3: É. <risos> É verdade, a gente vê assim, a gente já sente, né? Essa vibe. É engraçado isso, porque, como, como, tipo, como você comentou, eu nunca vi esse filme, mas eu vejo qualquer coisa, tipo, já sei, quando é uma referência, já sei que é, sabe? Isso é, tipo, não são, não são muitos filmes que tem isso, assim, sabe? Essa coisa de, meu, a gente pegar essa referência, é ainda mais um filme que trata de Halloween, né? Você vê é, que pra lá é mais forte, mas pra cá não é, mas... Quem assistir, assim, sempre vai pegar a referência visual até. Então, isso é bem legal.
0: Uhum, eu, então, eu acho que eu vi esse filme umas duas vezes. Que nem a Camila falou da música do This is Halloween. Tipo, ela tá tocando na minha cabeça. Porque já veio im imediatamente, assim, a música da animação agora.
1: Mas eu acredito que comigo foi o contrário. Porque, bom, eu já sempre gostei muito do filme. E quando eu vi a versão do Merlin Manson, eu fiquei indignada. Porque, tipo, eles estragaram a música. O ritmo ficou totalmente
2: diferente. É, não, é outra música. É outra música, sabe? Não não é só a letra
1: que é igual. E eu lembro que eu via ficar assim Por que vocês estragaram isso? Tipo, deixa o Jack em paz, coitado Mas, tipo, fora esse, esse ponto Que você falou de apropriação cultural Eu nunca tinha visto, né? Eu não acompanho muito TikTok Mas é exatamente esse ponto Porque a história, tipo, eles são o universo do Halloween Mas aí eles querem, porque querem fazer um Natal Só que o um Natal é estilo Halloween Então, tipo, assim, a gente pega um feriado Tudo que tem no Natal e tenta fazer Essa versão de Halloween como se fosse E é completamente apropriação são cultural aí eu achei bem interessante o pessoal fazer essas análises, eu nunca tinha pensado por esse lado.
0: Nossa, nem eu, nunca tinha me passado na cabeça isso. Mas é, faz muito sentido agora, é, realmente.
1: Mas um outro ponto que eu achei incrível da, da animação é realmente o processo, porque se você for ver, foi feito há muito tempo, é muito antigo, ainda tava começando na animação, e só se... e tem bastante filme, vídeos, filme, né, mas tem muitos vídeos do processo de produção. E é incrível ver o tanto que eles conseguiram fazer, tipo, ver as maquetes, até a questão da fotografia, e eles até colocam, tem algumas cenas que tem uns efeitos especiais que eles colocavam por cima do take, então assim, não só a história eu acho interessante, quanto toda a produção acho que até talvez por isso tenha ficado, assim, a, a ainda seja tão atual, né, e tão referenciado mas é um queridinho <risos> assiste, assiste, é muito bom tem no The Plus, né, agora que lançou é um o stream é que é deles, né na verdade
2: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio, nossa segunda parte de especial de Halloween, depois vão lá conferir a nossa primeira parte com outras indicações, né, a gente vai tentar e não repetir as indicações, é um pouco difícil, porque são filmes que a gente gosta muito, mas a gente segue assim. Então, eu queria agradecer de novo o nosso convidado, Jason, muito obrigada por ter participado do episódio de hoje, a gente adorou a sua participação, esperamos que você apareça mais
1: no futuro, né, e é isso, pessoal, a gente fica por aqui, até mais, tchau, tchau. Bom, agradecer de novo, Jason, foi muito legal, foi muito muito bom essas indicações. Estão todas na listinha pra ver. Espero que tenham gostado, se você quer participar de no, que né? A Camis já falou. E também, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, vão comentar nas redes sociais, manda mensagem pra gente quais outros filmes de Halloween que são clássicos pra vocês, que vocês gostam. E até uma próxima.
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né? ter acompanhado a gente aqui até esse final, que aproveita as indicações aí que a gente falou. Jason, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, né? A gente realmente espera que você volte futuramente aí pra comentar não só de filmes de terror, mas de jogos também, né, que é um dos temas aqui do nosso podcast, né, pra poder discutir e falar, né, foi muito bacana, então é, deixa aí o seu Instagram onde o pessoal consegue te achar, te localizar na internet
3: enfim. Gente, eu que agradeço pelo convite, eu adoro falar sobre isso então, quando vocês quiserem, só chamar <risos> já, já deixo tudo separado as indicações, que é o que não falta eu tenho sempre ver pelo menos um filme por dia assim, quando eu tenho um tempinho livre então eu sempre tem uma coisinha nova ali é, vocês podem me encontrar, eu acho que é mais fácil vocês me encontrarem nas redes do Sense Marcia, né? que é arroba Sense Marcia, Twitter Instagram, Youtube, Facebook lá vocês vão encontrar as minhas redes também que é arroba né Saltner é, então daí é só vocês irem lá me seguirem, se, se quiserem trocar uma ideia também sobre filmes, agora eu tô fazendo como o Matheus falou antes aquele desafio dos 31 dias de Halloween, então sempre eles dão um tema e eu coloco o meu filme favorito desse tema lá pra quem quiser umas diquinhas também <risos> é isso gente, muito obrigado, viu?
0: é isso gente, obrigado, até a próxima a próxima. Tchau, tchau.
2: A música usada nesse podcast é de Dan Henning.